0: Tak krásné dobré ještě dopoledne. Vítáme vás na prvním bloku dnešních seminářů a moc děkuji Zdeněkovi Votíškovi, který přijel do Vsetína mluvit s vámi na téma moderních sekt. To téma je stále živé. Není to nějaká novinka a na zdaníkovi Vojtíškovi se vážím toho, že se tomu věnuje opravdu mnoho mnoho let, velice kriticky a dobře a správně a dokáže mířit i do těch našich křesťanských řad, což někdy si sami těžko přiznáváme, že některé rysy mohou se nacházet i mezi námi. Ale jsme ve velice zvláštní, náročné nové době. Včera Pavel Hošek, Petr Vizena o tom mluvili, o hledání pravdy a nějakých záchytných bodů, je to velice těžké, náročné ale proto věřím, že je to dobré téma, kterému se potřebujeme věnovat. Takže Zdanika Vojtíška tady vítám, jsem moc rád, že za námi přijel a věřím, že ta hodina, která je před námi, tak pro vás bude přínosná. Přivítejme ho potleskem, a on před námi děkuji, děkuji.
1: Tak děkuji za pěkné přivítání potleskem, na to nejsem zvyklý a i za to, že jste přišli na můj seminář, opravdu si toho vážím. Co by vás tady za tu hodinu mělo čekat? Tak rád bych začal mluvit o jednom novém náboženství, tak abych se pokusil vás trošičku ponořit do situace, pokusit se, abyste si mohli i třeba něco prožít nebo nějak se s něčím stotožnit nebo si trošku vyzkoušet mentálně, o co co vlastně půjde. Chtěl bych v v té první části mluvit o církvi Šinčonži, která působí v Praze, v Brně, začíná velikou misi na Slovensku a se kterou bych se sázel, že tak 15 nebo 20 z vás se určitě setkalo. Pak bych chtěl trochu zobecnit po tomto úvodním příkladu a povědět si vůbec něco o nových náboženstvích a pak také o situaci v Česku, o tom, že takových nových náboženství jsou desítky a také o tom, že vlastně největší část toho českého náboženského života se odehrává mimo instituce, mimo nová nebo stará náboženství. A chtěl bych končit takovým optimistickým závěrem, který se ale v úplném závěru trochu ještě zvrtne. Tak na to se můžete, na to se můžete čekat, teď určitě si říkáte, jak se to může zvrtnout a to je přesně ono, tak tam jsem vás chtěl mít. Takže tyto tyto přibližně čtyři části máte před sebou. Já jsem od studentů zvyklý, že se studenti nějak neostýchají a různě mě skáčí do řeči a ptají se a vykřikují a podobně. To všechno je dovoleno i vám, ale chápu, že v tomto prostoru to není tak jednoduché jako v nějaké malé posluchárně. Tak vás nebudu do žádné velké diskuse nutit, třeba na konci. Pak ještě, když bude čas a když budu vidět, že, že byste chtěli něco říct, jak už otázku nebo třeba i nějaké, nějakou krátkou zkušenost. Tak tedy Šinčonži. Šinčonži je jednou. As- asi patnácti církví, která pochází z Koreje a působí v současné české společnosti. Ono to není tak úplně vidět, ale těch korejských církví je tady poměrně dost, ale Shincheonji je v něčem velmi výjimečná a ty, ta výjimečnost by vám měla vytanout na mysli, teď až budu se pokoušet vám povědět, jak by to mohlo být s vámi. Totiž Šinčonži má dost jasný misijní cíl, dost jasnou cílovou skupinu lidí, kteří jsou hapča. A hapča znamená především mladí lidé, mladí vzdělaní lidé, mladí citliví vzdělaní lidé, altruisté, kteří jsou věřící možná i v církvi, ale věřící určitě v církvi, Třeba jsou také i určitým způsobem kritičtí vůči církvi. Možná, že se ne všechno jim v církvi líbí. Nejsou si v té své církvi třeba ještě úplně jisti v tom přechodu od mládí k dospělosti. Třeba si ještě nejsou jisti tím svým zakotvením. Takový lidé jsou habča, takový lidé jsou cílovou skupinou a k takovýmto lidem přijdou členové církve Xinčonji, v Praze třeba na náměstí Republiky nebo na náměstí Míru, v Brně na náměstí Svobody před různými kostely, kde se koná katolické spolčo, před budovami, kde jsou různé sjezdy mládeže. E, prostě tam, kde jsou e, mladí hapča lidé, tak tam také e, bývají e, misionáři Shincheonji. E, kdyby náhodou se tady teď vyskytnul někdo, kdo by mohl být hapča, tak je to e, zcela náhodou. Myslím, že mezi vámi nikdo takový není, vidíte. E, no, ano, myslel jsem si to. E, a pokud e, dojde k tomuto kontaktu, tak, e, tak ten kontakt obvykle začíná tím, že vám ten misionář, a vy nevíte, že to je misionář, ale on on vás požádá o to, abyste se třeba účastnili nějakého dotazníku k jeho diplomové práci, nebo že byste mohli třeba se účastnit nějakého projektu, hraní divadla, natáčení filmu, něčeho takového. A protože vy jste mladí hapča lidé, tak vám bude velmi těžké tomu odmítnout, když zjistíte, že vlastně obou straně zjistíte, že jste na, na obou stranách křesťané, tak veškeré bariéry, zábrany mizí a rádi se pokoušíte vyhovět a zkusíte opravdu udělat to, co je ve vašich silách, aby aby ten druhý mladý krásný křesťan byl pokud možno s vámi a s vaším výkonem spokojen. Často první, ta první setkání, která se konají někde v kavárně, tak se stávají i třeba z toho, že, se, že zkoušíte si udělat nějaký psychologický dotazník nebo kreslíte začarovanou rodinu nebo něco takového, mluvíte hodně o Bibli, mluvíte o vaší víře, velmi brzy se tomu příjemnému mladému člověku svěříte se všemi svými pochybnostmi, s tím, co vás trápí. V čem jste nespokojeni, čemu věříte, čemu je vám obtížné věřit a tak dále. A v této první fázi. V té fázi mnoha setkání po kavárnách je jeden viditelný produkt, který vás určitě potěší a tím je nové báječné přátelství. Máte člověka, se se kterým si moc hezky popovídáte, který vám rozumí a který ví, o čem mluvíte, když mluvíte o křesťanských záležitostech. Vedlejší produkt je takový trochu méně viditelný. Je to v tom, že o sobě toho strašně moc řeknete, že řeknete mnoho o svém psychickém prožívání, o své víře, o své rodině, o, svý, o svém zaměstnání nebo nejčastěji o svém studiu na vysoké škole. A ty všechny informace se samozřejmě schromaždují, velmi pečlivě se zapisují, vyplňují se tabulky, které, nebo takové dotazníkové listy, ve kterém tyto všechny informace se schraňují. Ale vy o tom samozřejmě nevíte, vy víte jenom o tom krásném přátelství, které jste náhle získali. Když to jde s vámi dobře, tak je potřeba, abyste se v té Bibli před jenom trošku vzdělali, zvlášť, když ta církev vám na ty vaše otázky zase tak moc neodpovídá a je vůbec otázka, jestli té Bibli dobře rozumíte a tady jste se setkali s někým, kdo cituje Bibli z paměti od, od předu a i, i od zadu a určitě to bude někdo, kdo by vám mohl pomoct vaší víru prohloubit, kdo by mohl vám pomoci porozumět více Bibli a snad se i trošku více v tom životě zorientovat tak asi nebude zas tak úplně mimořádné, že se přihlásíte na nějaké semináře vzdělávací a ono jich bude docela dost, ale je to jedinečná šance opravdu udělat nějaký rozhodující krok ve své cestě víry. Tak něco obětujete, možná přerušíte studium nebo místo zaměstnání si vezmete jenom nějakou brigádu Protože prostě ty semináře jsou hrozně fajn a velmi, velmi vám bez pochyby pomůžou. A když, tvaž, nebo když ten člověk, který vás sklízí, protože v té terminologii se rázem stáváte ovocem nebo ovocem jste se stali už ve chvíli, kdy jste byli rozpoznáni na náměstí republiky jako habča, Stáváte se ovocem a ten, kdo vás sklízí, může být najednou někdo jiný, ten první vás představí někomu jinému, kdo je podobně fajn jako ten první člověk a ten vás právě vede tím úvodním studiem a když pozná, že jste na tom docela dobře, že jste ochotni obětovat ten čas a že skutečně studujete a čtete Bibli a děláte si výpisky, děláte si poznámky z těch jednotlivých lekcí a tak dále, tak vás po nějakém době může uvést do centra. A v centru už to studium je takové daleko strukturovanější, trvá tak asi přibližně půl roku, ale to prostě záleží na tom, jak, také jak vám to půjde a jak se, sejdou lidé je rozděleno do tří stupňů pro začátečníky středně pokročilé a pokročilé a po každém tom v stupni se dělá test o 75 otázkách, který bývá docela těžký. Na ten úplně poslední test je potřeba už se připravit tak, že se v podstatě učíte ty odpovědi na ty otázky na naspaměť. Moc se nečeká nějaká vaše tvořivost, nějaké, nějaké vaše samostatné myšlenky. Čeká se prostě to, že se naučíte to, co v těch jednotlivých lekcích se probírá. A co se tedy vlastně probírá? Probírá se především kniha Zjevení, vykládaná tak, že události knihy Zjevení už se dějí, už se jich také spousta stalo, už už od roku 84 se ty jednotlivé obrazy knihy Zjevení naplňují a dozvídáte se také o člověku, který je zaslíbeným pastýřem nebo zaslíbeným pastorem, Člověk tento je nadán schopností od samého Ježíše, aby tu knihu zjevení vykládal a on ji vykládá velmi precizně s poukazem na ty jednotlivé události, které korespondují s tou knihou zjevení. Celé to dává dohromady docela docela smysl. Je to to takové uzavřené, hodně, hodně dobře promyšlené učení o zjevení. A také se v tom vlastně dozvíte, to, co jsem před jenom naznačil, že už žijeme v tisícileté říši, ta začala existovat v roku 1984, takže teď už se ocitáme v roce 39 nového letopočtu a v tomto roce 39 už je toho mnoho z tisícileté říše tady mezi námi, ale ještě se něco čeká. Čeká se velké soužení, po kterém pak přijde velký zástup v Bílém a nastane už mír a klid po celé zemi a ten bude trvat až těch tisíc let. Když toto učení všecko zvládnete, tak a zvánou to není vůbec jednoduché, ale naštěstí máte kolem sebe milé lidi, kteří vám velmi pomáhají. Především je to váš lístek který ovoci velice pomáhá, je pořád s ovocem, pořád kolem něj skáče, ptá se, co je nového, jak se mu daří, také zabraňuje tomu, aby ovoce se bavilo s nějakým jiným ovocem nebo aby ovoce nebylo nakaženo a neschnilo tedy aby nepřišel do kontaktu s nějakými nezávislými informacemi o církvi, aby se náhodou nedej bože nevydalo třeba na internet, se dívat po nějakých údajích a podobně. A tento lístek se tedy velice o ovoce stará a také v závěru toho kurzu už ho učí evangelizovat, už ho učí to, aby aby také on zkusil přinést nějaké ovoce, takže si spolu sednou a udělají si seznam hapča lidí, napíšou si, jak tyto lidi by mohli co nejlépe oslovit a jakým způsobem pokračovat a jak jak se na ně nakontaktovat a podobně. Kromě toho se samozřejmě dělá evangelizace naprosto spontánně právě na těch náměstích nebo před těmi kostely a modlitebnami a tak dále. Když to takto všecko dobře jde, tak asi tak po tom půl roce je už ten člověk s takovou velkou láskou a pozorností zařazen do církve. Ale ještě možná jsem jsem měl povědět, že ještě během toho studia by bylo také dobré aby se to ovoce tak pomaličku naučilo zásadu ipmageum a to znamená držet jazyk za zuby. Neříkat to, co nemusí být říkáno, nezmiňovat se o ničem, nevynášet v žádném případě nějaké materiály ven, nemluvit o své církvi nebo dokonce, když je někdo otázán, tak to i zapřít nebo prostě cokoliv. Cokoliv slouží k tomu, aby, aby toho mnoho nebylo říkáno od církvi. Protože žijeme v tisíciletém království a konec se blíží. Blíží se konec těch, kteří se nestanou členy církve Šinčonži. Ono se jich hrozně moc stane, právě jako součást velkého zástupu v Bílém, ale před jenom někdo bude pořád vzdorovat, někdo zůstane pod vládou satana a nesmíte zapomenout, že celý tento svět je pod vládou satana a že i vaši rodiče, a vaši kamarádi a příbuzní jsou pod vládou satana a pokud se po těch všech katastrofách, které už teď začínají, pandemie, Válka na Ukrajině a tak dále. Pokud se po těchto všech katastrofách nestanou členy Velkého zástupu v Bílém, tak nevyhnutelně schoří v ohnivém pekle, v ohnivém jezeře. Takže takže ta perspektiva je docela jasná, a moc toho neříkat on, on nastane čas. Ti vaši blízcí se třeba sami rozhodnou se připojit k tomu velkému zástupu v Bílém, až k tomu budou dovedeni těmi tragickými událostmi, nebo až uvidí, že se na členech církve Šinčonži projevuje to, že mají nová těla, že nestárnou, neumírají a tak dále. Takže teď jsme už členy církve a máme první odvážný dotaz a moc děkuji. Aha, výborně, nechcete mluvit, můžeme mluvit na mikrofon? Ne, tak křičte, postavte se a křičte. Ano, tak děkuju, to to je výborné. Prosím o pochopení, že musím nutně zjednodušovat, K tomu, čemu říkají otevření, se došlo už na jaře loňského roku, tak mezi dubnem a červencem, takže to úplně není nová věc. A skutečně mají teď už dokonce i za úkol e, říct právě rodičům a, a, a přátelům, že jsou v církvi Šinčonži, totiž e, ta jejich pozice už byla neudržitelná, takže toto, e, toto už e, říkat můžou. Ale na té zásadě e, Ipnageum se ale mnoho nezměnilo, e, to, to udržování v tajnosti, ten zákaz vynášení toho učení, na pak nějakých materiálů, to stále platí. Ale máte pravdu, e, ten, tato, tato malá věc už e, rok, a půl téměř, ne, no, rok, rok, už je trošku jinak. Fajn, teď když vidíte, že vašemu kamarádovi se nic nestalo, když promluvil, tak možná byste ještě někdo chtěl něco říct si. Ano, ano. Ano, mě by to taky zajímalo. Výborně, děkuju. Jak to chodí v církvi, mám za úkol říct za chviličku, tak to jste mě teď předběhla. Nezapomeňte, že za to, že tady mluvím, jsem placený já, tak <rý> uh, uh, už mi do toho moc nemluvte. A, ale. Ale trošku jste mě přistihla, tak jistě kamarádka by mohla dostat nějaký seznam věcí, v čem se liší církev jiná a církev Xinxonji, já bych ho nerad dával, ale to, co jste říkala, je naprosto, myslím, jednoznačné, ta, ta, to utajení nebo takové ty všelijaké věci ne, ne úplně jako jasně řečeny, nebo naopak, ne, nebo ne naopak, nebo k tomu ještě také i třeba to naplní toho volného času a tak dále. Takže když jsem před chvíličkou tak lacině říkal, že mě by to také zajímalo, tak tím jsem nechtěl říct, že Na odpověď na tuto otázku musíme rezignovat, ale Chtěl jsem tím říct, že to musíme prostě z toho všeho, co víme a co vám se i snažím říct, na to nějak přijít sami, že prostě nějaký nějaký katalog vlastností takových nebo onakých, já bych aspoň nedal dohromady, myslím si, že dát ho dohromady by bylo velice těžké. Takže snad jsem vás tak moc neutřel tím, že by mě mě to také zajímalo, Vaše, vaše kamarádka tady naznačila docela dobrou cestu. No ale teď už k tomu, abych o to nepřišel, jak to pak chodí v té církvi, tak v církvi je velmi, velmi bohatý program, který v podstatě naplní člověku čas celý den a celý týden. Začíná ráno a končí po půlnoci nebo i třeba několik hodin po půlnoci. Program, ze kterého lze a je občas nutné samozřejmě odejít, do práce, ale to není tak úplně časté, spíše na nějakou brigádu nebo do školy, pokud se daří ještě držet vysokoškolské studium. Výsledkem toho je, že ti lidé opravdu nemají ani chvíli volného času. Pokud ten čas nějaký mají, když třeba je jim dovoleno, že mohou jet za svými rodiči nebo jít se svým kamarádem nebo kamarádkou, tak celou tu dobu jim pípá mobil. Ten instruktor, který se o toto ovoce stará, tak neustále s tím člověkem komunikuje, ten člověk se mu zpovídá, ptá se ho, jak má mluvit, co má říkat, co má odpovídat. Takže když taková, taková schůzka probíhá, tak to bývá často velice pro ty rodiče nebo ty kamarády frustrující, protože to ovoce je neustále na mobilu a není s ním vůbec žádná řeč. Ano, ano. Ovoce je ten člověk, který je misijním objektem. Ovoce je člověk od začátku až vlastně do doby, kdy je v církvi. Zatím zatím pořád asi můžeme mluvit o ovoci. Jo, ovoce je prostě sklizený sklizený člověk při při poslední sklizni. Ano, 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 ano. Máme Máme třeba jednoho bratra, který byl kdysi docela činný v církvi, v takové mediální službě, hodně, hodně silně sledované. A tento, tento bratr se obrátil k církvi Xinčonji pod vedením samotného zakladatele manhy Lího, korejského pastora, zaslíbeného pastora, a do dneška, byť už je to devět let, tak do dneška je tento náš bratr znám jako ovoce Manhýlího. Takže to prostě ten zůstává ovocem toho člověka, který ho sklidil po celou dobu. Ano, prosím. ne, absolutně ne, akorát se jenom ještě chviličku jenom ještě řeknu, že tedy výsledkem toho náročného způsobu života je ohromná únava. Stává se, že ti lidé pak usínají na té brigádě, takže moc dlouho na té brigádě třeba nevydrží. Stála stála únava, stála vyčerpanost a stálý pocit viny, že toho nedělají dost. Takže ten motůrek, který vlastně žene ty instruktory k tomu, aby takto pracovali, tak to to je ten pocit viny protože teď je rozhodující doba, začíná milénium, teď teď prostě vzniká církev Šinčon, že teď je to nejdůležitější období v celých dějinách lidstva. Adam s Evou vyhlíželi k tomuto času dějin, takže v tuto chvíli dělat něco jiného než evangelizaci nebo instruktora je naprosto nesmyslné, protože v tuto chvíli prostě má smysl dělat jenom a jenom toto. Takže ten, ten člověk, který samozřejmě chodí na schromáždění v neděli, ale daleko ještě činnější je v Gujoku, to znamená ve své skupince, která má svého vedoucího, svého zástupce vedoucího. V této skupince se řeší evangelizační otázky, připravují se evangelizace, v této skupince se dělají stálé feedbacky, stále se mluví o tom, kdo koho získal. Jaké ovoce sklidil, proč nesklidil. Všecko se analyzuje, píší se daleko sáhlé reporty. Každý vedoucí sbírá ze své skupiny report za každý týden. Každý člen skupiny vyplňuje reporty, to, co se dozvěděl ze schromáždění nebo z těch raných textů a, a, a takových raných kázáníček Manhílího. Je, je, je kolem toho, Obrovská, obrovská administrativa, všude se vyplňují tabulky, tabulky musejí naprosto sedět, tabulky za jednotlivou skupinu, tabulky pak za jednotlivé ministerstvo, které, ale to nebudeme tak, do takový detailu vstupovat, tabulky za celou církev, tabulky za celý kmen a tak dále. Povinnosti, povinnosti každého člena, kromě této vykazatelnosti těchto tabulek, tohoto vyplňování, doplňování do různých textů, kde se třeba něco píše a teď je vynechané slovo a vy to tamto tam to slovo doplníte, tak jak, tak jak to dává smysl, abyste se také něco zároveň z Bible nebo z té nauky manhýlího naučili. Kromě těchto všech prostých povinností má každý člen tři povinnosti a totiž především odevzdávat desátky byť tedy z toho mála, které si v tomto hektickém způsobu života vydělá, dělat evangelizaci, sklízet ovoce, to je velice, velice důležité a když se to moc nedaří, tak padají takové otázky, jako když Bůh pro tebe tohle udělal, jak to, že ty pro něj nemůžeš udělat toto a zorganizuj si svůj čas tak, abys mohl sklízet a abys mohl evangelizovat. A pak samozřejmě také se kontroluje a vykazuje účast na všech setkáních, na všech setkáních skupinky, na všech setkáních těch jednotlivých oddělení nebo, jak říkají ministerstev, na všech schromážděních, na všech setkáních, kde se analyzuje, kde jsou různé feedbacky. Všechno to se zapisuje a všechno se kontroluje. Pokud by někdo v tom trošku se opožďoval, tak samozřejmě nastupuje právě ten to takzvané rebuking, tedy nějaké napomínání si obvykle doplněné právě tím, že jsou velice nevýkonní, že nic neumějí, že jsou líní, protože se jim nepodařilo ještě splnit tento a tento úkol a už ten úkol měl být splněn minulý měsíc a že tedy před Bohem těžko obstojí, že se těžko stanou členy 144 tisíc, kteří, jsou právě členy Shinchonji, ale teď pozor, v církvi Šinčonži je na celém světě už asi 200 tisíc lidí, takže byste nemuseli být členy těch 144 tisíc, jenom když budete dostatečně výkonní, jenom když s vámi budou všichni spokojení a hlavně když s vámi bude spokojen Bůh a Ježíš. Tak, tak to pak už to jde dál v církvi. Já bych asi tady ten, ten počátek, který byl trošku delší než počátek, než jsem zamýšlel, tak bych tady pomaličku končil. Chtěl bych povědět, že taková, řekl bych, hezká skupina křesťanů se rozhodla se do, do, do této problematiky trošku více namočit. A založili uh, webové stránky, které se jmenují Shinchonji bez příkras. Myslím, že to dělají velice dobře, ty stránky jsou neagresivní, nejsou tam žádné neověřené zprávy takového toho bulvárního typu, nejsou tam žádné nadávky typu sekta nebo typu vymývání mozku nebo něco takového. Jsou to velice slušně vstřícně dělané webové stránky. A teď před začátkem semináře přiběhl jeden dobrý muž a přinesl rozmnožené letáky které právě tuto stránku propagují nebo na ní upozorňují, leží tady vpředu na pódiu, kdo byste chtěl se, si ten leták vzít, je jich asi deset, ale jenom kdyby se to chtěl vzít, tak jste, jste vítání. jinak to ale najdete na internetu jako Šinčonži bez příkras. Tak, můžeme pomaličku opustit ten, to, to první expozé a, a vydat se někam trošku dále, nebo ještě byste k tomu chtěli něco říct. Ano, prosím. Když se to tak pečnete, když se to potom používají, jakoby jedné papírové a jestli nějak zpracovávají, nebo jestli dále nějak odsvotnou někoho, nebo čeboje to vlastně používat, protože to je to potom zpracovává. Tak jako samozřejmě určitou hodnotu mají ty informace, když by bylo nebezpečí, že některé ovoce schníje, že třeba méně chodí na schromáždění, tak jsou za tím ovocem vysláni lidé, kteří mu v tom pomohou nebo ho získají zpátky. Takže ty informace je možné využít takto. Ale řekl bych, že hlavním způsobem využití je to, že ty statistiky jdou stále výše a výše, až dojdou k zakladateli a předsedovi církve Manhi Límu a církev se pak těmi čísly chlubí, církev pak říká, jak ohromně roste, jak je veliká, úspěšná, fantastická, což je jedině dobře, protože v novém věku, v miléniu už žádné církve nemají smysl, všechny církve jsou mrtvé, existuje jedna jediná církev už 39 let a tou je církev Šinčonži, takže že je potřeba, aby i viditelně rostla a viditelně měla úspěch. Takže každá ta, každá ta statistika vlastně se pořád vykazuje výše a výše a slouží především k tomu, aby byli ti lidé sami těmi statistikami pozbuzeni, pokud, pokud ty statistiky jsou aspoň trochu příznivé anebo aby, aby se ukázalo, že něco nedělají, nestíhají a tak dále. Určitě, ale tady uh, přítelky byla první. Nebo jsem ji aspoň první viděl. Těžko. 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 Opravdu těžko vyžívají z penězi. Někteří mají nějaké stavební spoření, někteří dostávají něco od rodičů, kteří přispívají na jejich studium. Žijí v bytech po několika lidech, šetří jak jak jenom mohou. Občas slyšíte, že třeba mají hlad. Ano. Tak to já samozřejmě nevím, takový rentgen neexistuje, který by odhalil naše motivy a popravdě řečeno jako křesťan bych se takového rentgenu dost bál. Ale moje moje zkušenost s odpověďmi na tuto otázku je dost jednoznačná. Totiž nevěřím ani zbla tomu, že by bylo možné rozjet tuto věc, držet ji a, a, a pokračovat v ní bez toho, aby ten člověk tomu plně věřil. Ne, ne, neumím si představit, že by si manhýlí nemyslel, že, se do něj ne, 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 že duchovně do něj nepřišel Ježíš, aby si nemyslel, že je nejdůležitější postavou této historie. Myslím, že si to všecko myslí, že tomu všemu věří, že tomu věří lidé, jemu na blízku až do posledního člena v Praze na Palamovce. Myslím si, že tomu věří. A budu ještě tvrdší, řekl bych, že manhýlí a všichni tito další lidé jsou hluboce přesvědčeni, že dělají dobré, že dělají to, co po nich Bůh chce, aby dělali. Jsem přesvědčen, že to dělají ze svého nejlepšího, nikoli ze svého nejhoršího. Tak pokud teď jste zalapali podechu, tak to je dobrá reakce. Tak teď se někdo hlásil vzadu nějaký muž. Já tam totiž nevidím, mě to hodně osilňuje. Tak o těch panicích nevím, ale, ale s, těmi, s těmi židy je to jasné, je to duchovní Izrael, dokonce je to nový duchovní Izrael. Duchovní Izrael, to jsou křesťané, to umřelo, to je pryč, ale teď je tady nový duchovní Izrael a jsou skutečně rozděleni do 12 kmenů, jakoby podle židovské tradice, ale v čele těch kmenů jsou... Novozákonní apoštolové nebo, nebo lidé, kteří se s nimi jaksi stotožňují. Nechci vám brát nějaké teologické iluze, ale vysvětlit cokoliv z Bible, natož pak z knihy Zjevení, tak, aby to perfektně sedělo, hrálo aby bylo tím možné vysvětlit úplně cokoliv, je velmi snadné. Pokud přistoupíte na bezkontextuální výklad Bible, tedy pokud se nebudete ptát, jaký je literární, historický, teologický kontext, jinými slovy, pokud prostě tomu nevěnujete, solidní teologickou práci a pak prostě ten přístup je takový, že, že můžete si dokázat z té Bible a z hlavně z knihy zjevení cokoliv. Takže nějací panicové nebo židé nebo kmenů to vůbec není problém. Ano, prosím. Rituál, vomývání, frst, nebo ráum, nebo oní, uh, ano, tak to jsem o, o, o rautu, o rautu jsem mohl mluvit, ale, ale právě v souvislosti třeba s těmi setkáními, s těmi studiemi. Každé to, každé to studium začíná v takové velmi příjemné atmosféře, zač, začne nějaká chvála, ch, zpívají se chvály, pak je, pak je právě občerstvení, mluví se při tom občerstvení, mluví se o tom, co co ten člověk prožil, jak se má lístek, vede toto ovoce k tomu, aby takto o sobě mluvil, svěřoval se a tak dále. A a když ta ta přednáška je dlouhá, což je snad každá, tak tak se přeruší a udělá se masáž nebo si ti lidé třeba trošku zacvičí a podobně. Každopádně panuje krásná, vřelá, milá atmosféra, kde se se ti lidé dobře cítí. Co se týče ale opravdových rituálů, takových, které známe z klasického křesťanství, jako je křest nebo pánova večeře, tak to tam není a neexistuje, protože to je něco, co patří době, době duchovního Izraele. To všecko skončilo s příchodem milénia, to všecko skončilo roku 1984. V miléniu nic takového není potřeba, nic takového neexistuje. Musím odpovídat na každou otázku. Děkuji. Ano, vy jste vzádu neslyšíte, tak já to trošičku zopakuji. Sestra se ptá, jak vypadá ten život dál, jestli jsou třeba schopni se v, tuto, v tomto prostředí seznámit, založit rodinu, mít děti a tak to dále. Je, to je něco, co ještě nevíme a s těmito změnami pravděpodobně přijde velká změna i v, celé té, v celém tom společenství, v celé té církvi. Možná, že právě tato změna to, to má být, nebo měla být ta moje čtvrtá část. Zatím, zatím prostě ty, ty zkušenosti s tím, s, těmi, s tím stárnutím nebo s tím vývojem těch v naprosté většině mladých lidí prostě nejsou. Pravdou je, že se občas seznámí, by to není tak jednoduché, protože na mnoha těch akcích, třeba na těch bohoslužbách církevních, se sedí na jedné straně muži, na druhé straně dívky. Není to vždycky úplně jednoduché, ale seznámí se. Teď poměrně nedávno zrovna jedna svatba proběhla. V té české církvi ty svatby jsou trošku komplikovány tím, že je tam velmi málo chlapců. Nějak se to sešenuje, Šlo tak, že je naprostá většina dívek. Dívky jsou zase pak misijně schopnější získávat dívky a tak dále, takže nemůžu odhadnout ten poměr mezi dívkami a chlapci, ale prostě pro dívku je téměř nemožné se seznámit s nezadaným chlapcem v té, v té české církvi. Jak je to v Koreji a nebo v jiných zemích, opravdu nevím. Údajně ženy převažují, ale asi ne, tolik jako právě v Česku. Jak to bude, až třeba ten manželský pár, který se nedávno vzal, bude mít děti, jak jak budou ty děti vychovávat a tak dále, opravdu nevím. Vím, že možná ani ty děti mít nebudou chtít, protože přichází soužení a je dost neodpovědné rodit děti do soužení, takže možná, že že ani ty děti třeba nebudou, nevím. To To se nedá moc předpokládat. To, co se dá tak obecně předpokládat, že čas je jedna z mála jistot v tomto světě a že ti lidé prostě budou stárnout a že toto stárnutí, tento takzvaný faktor času, to společenství bez pochyby promění. Ale jak ho promění, kdy ho promění, to zatím myslím, že nikdo nedokáže říct. Nehledě na to... Máme nebo 144 tisíc má mít nová těla. Očekává se, že Manhýlí ve svých 91 letech bude mít také nové tělo, že samozřejmě nezemře, nýbrž s tím novým tělem bude žít věčně v tisícileté říši. Toho času je málo, takže myslet na to, co bude za dva roky nebo za deset let, to se v církvi nijak nenosí, protože to bude všecko jinak. Ano, 91 je mu. Uh, uh, no, uh, na, to, uh, na, na, to, na to je taková jako dvojí, uh, vzájemně se vylučující nebo vzájemně se si odporující odpověď. Kolem, uh, kolem Manhýlího je obrovské očekávání. Ti lidé skutečně očekávají, že Manhýlí nezemře. Uh, a jestliže zemře, tak to bude velké zklamání. To každopádně. Ta druhá informace, která jde proti tomu, je ta, že co jsou v historii známy, známa různá společenství, tak taková zklamání pro ně nebývají vůbec fatální. Přežijí to. Už dneska se připravují, nebo zdá se, že se připravují určité doktríny, které by to mohly vysvětlit, až Manhýlí zemře. Lidé budou těžce zklamáni, ale odejde jich minimálně. Aspoň v té, první, v, té, v, té, v té první době časem to možná bude nějak odtávat, ubívat, ubývat, ale v té první době jich odejde minimálně, protože to zklamání prostě překonají. A tak, jak jsem se pokoušel bratra teologa utřít tím, že prostě Ta teologie je velmi průžná, tak tady musím zopakovat. Najít nějaké biblické vysvětlení podle, podle doslovného výkladu knihy Zjevení pro nastálou situaci. Nebude tak těžké. Ano, prosím. Ano, desátky. Já jsem, se, já jsem to snad říkal, doufám, že jsem nezapomněl. Přinášejí desátky, sama církev má i takové malé výdělečné činnosti, prodává Bible, různé tretky, záložky, trička, takovéto věci, ale to prostě asi zase není ten hlavní příjem. Víc do toho nevidím. Předpokládám, předpokládám že toto jsou, toto jsou hlavní zdroje. Ano. No, víte, tohle je, tohle je veliká oblast. Asi bychom mohli mluvit do rána o tom, co dělat v takovýchto v případech, kdy, tam, kdy máte kamaráda. A mohli bychom nějaké mluvit o tom, protože jste lidé z církví nebo na církev nějak napojení, jestli je nějaká prevence třeba v církvi nebo něco takového, ale. Přátelé, máme na to velmi málo času, já nevím, jestli jsem se toho měl pouštět, ale možná jednu věc, jednu věc řeknu. Nelze. Takhle, vy jste použil slovo manipulace. To slovo není úplně, není úplně dobré zavání něčím něčím podivným, nějakým, nějakým špatným chováním. Ale my podobné chování známe velmi dobře z rodin, ze škol, ze skautských odílů, i tam se motivujeme, nebo z církví. Prostě podstata je v tom, že na sebe máme jeden na druhého velký vliv a že ten vliv se nějakým způsobem může uplatnit. A Někde je ta čára, kdy se nám ten vliv zdá být takový nečestný a nesportovní, jak by řekl Mirek Dušín, ale ale každý tu čáru máme někde jinde. Já si myslím, že člověk, který tomu vlivu podléhá, tak mu nepodléhá, protože ta teologie by byla nějaká úžasná nebo vymakaná ale podléhá mu proto, že má v sobě nějakou silnou potřebu, o které třeba ani neví, kterou si neuvědomuje, neverbalizuje. Že má potřebu začít znovu, že má potřebu nějakého přijetí, přátelství, že má potřebu konečně se chopit toho Boha, tak, jak vždycky chtěl, jak se mu to nikdy nedařilo. A že prostě díky nebo kvůli těmto potřebám na něj působí ten vliv e, silněji a on tomu vlivu podléhá. Takže řešení není v tom e, omezit ten vliv, to prostě ani nejde, ale pokud je nějaké řešení, tak by bylo v tom, aby e, člověk tomu vlivu tak moc nepodléhal. A tady se dá e, udělat jedna dobrá věc. která, která myslím, má jako preventivní smysl a skoro bych řekl, že to je jediná věc, která má preventivní smysl. A totiž přesvědčit sám sebe, svou rodinu, své lidi ve spolču nebo v mládeži, že ten náš slavný individualismus je nebezpečný nesmysl že nejhorší nebo nejvíce nebezpečné je myslet si to, co si myslí spousta z vás a, a spousta vašich kamarádů. Se mnou žádná sekta nehne. Já ničemu nepodléhám. Všecko si rozmyslím. Mě nikdo nezmanipuluje. Já jsem silná osobnost. Jestliže náhodou znáte někoho, kdo tyto pozitivní, ale bohužel naprosto falešné stereotypy drží, tak vězte, že to je hlavní brána do společenství takových, jako je Shinchonji. Prevence je pokora. Uvědomit si, jak snadno jsem ovlivnitelný. Jak je velmi jednoduché mě utáhnout na vařené nůdly. Jak jsem citový jak se nechám rozněžnit jakými písněmi nebo řečmi o pánu bohu, jak mě lec kdo lehce dostane na, na lopatu. Když si toto uvědomím, tak jsem udělal asi všecko proto, abych takovýmto zkratkám jako ješi, nebo takovýmto tlakům na, na nebo takovýmto sociálním vlivům odborně řečeno, abych jim dokázal čelit. A když to uděláte ve svém okolí, když se pokusíte zbourat tyto falešné stereotypy o své jedinečnosti a úžasné individua, individualitě, která si vždycky myslí to svoje, znáte to, ne, nevěřte, nikomu nevěřte, všichni vám lžou a čtěte jenom parlamentní listy. Nebo, jo, jo, tak, a, ano, to, to není náhoda, Konspirační teorie se nejvíce týkají lidí, kteří se bijou hrdě v prsa, že jim přece nikdo nic nebude bulíkovat. Oni přeci nejsou ty ovce. To je jako psychologicky je to velmi, velmi příbuzné. No, při. Takže toto je. Doufám, že to je asi to, na co jste se ptala, nebo ptala, Já teď jsem zapomněl, kdo se ptal, tak se nezlobte, že mám takovou genderovou nejistotu. Ale, ale snad se na to teda odpověděl. A hlásí se tam ještě někdo jiný? Ano, prosím. Jejda, doufám, že tady není někdo z mé církve, aby mě nevyloučil. Já myslím, myslím, že prostě narýsovat tu jasnou, tlustou hranici, to bychom všichni chtěli. Všichni bychom chtěli říct, tady je ta bezpečná, úžasná církev a tady je teda ta hnusná sekta. Ale to by byl zase ten ten stereotyp, který je nebezpečný. Ne, Jsou, jsou společenství, která se chovají odpovědně jsou společenství, která se chovají vůči svým členům méně odpovědně. Jsou společenství, která se chovají třeba tak neodpovědně, alespoň v něčem. Já myslím, že vás tady spousta byla na nějakých různých summerkempech a takových věcech, že jste i leco z toho poznali. Jsou společenství, která se chovají třeba i v některých věcech podobně neodpovědně, jako se chová Tato, To je, je to pro nás výzva chovat se odpovědně, ne, 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 ne s těmi lidmi, respektovat jejich svobodu, chovat se k ním s s velkou odpovědností jako dospělým lidem. Tu čáru za nás nikdo neudělá. Já jsem před 20 lety do svého církevního časopisu, tehdy to byla bratrská rodina, dneska je to brána, jsem napsal napsal, seriál Církev bratrská jako sekta. Bylo z toho docela halo a hlavně ten titulek se musel změnit. Takže ano, neseme si v církvích, ve společenstvích, neseme si sebou něco, to, co jsem vám líčil, něco z toho, to uplatňování toho vlivu, to se vám může stát ve skautu, ve škole, v rodině, to, to, nejsou, to, to nejsou věci, které by byly jedinečné pro nějaké Shincheonji nebo pro nějaké takovéto společenství, které, kterým tak, které tak rádi nálepkujeme tím slovem sekta. Ne, to, to, to je všude možně. Možná jste si všimli, že jsem vám uh, život v cíkli Shincheonji líčil trošku jako život v korporátu. Ne? S těmi feedbacky a analýzami a, a tak dále. No toho je všude spousta. To to odpovědné chování to za nás nikdo neudělá. Nikdo nám nenarýsuje tu tlustou čáru, která by řekla, tady je to v pohodě a tady ne. Ne, to prostě je naše celoživotní odpovědnost. Máte to na doživotí. Nikdo to za vás neudělá. Musíte se sami rozhodovat, sami, sami sami v tom se plácat, jak se chovat k jiným lidem odpovědně. Zvlášť, když chcete jim dát něco dobrého, jako třeba Evangelium. Ano. Ano. Uh, nesvědčit. Nesvědčit, protože to je ztráta e, času a možná ztráta i e, energie, kterou můžete vydat nějak lépe. E, lidem v Štínčonči nemá smysl svědčit. E, oni vás neposlouchají. Proč by vás poslouchali? Proč by poslouchali někoho, kdo je e, hluboce zakořeněn v církvi, která skončila? Kdo žije v době Nového Izraele, který roku 1984 skončil? Vy pro pro toho člověka nejste žádná autorita. On si z vás nic nevezme. Co co by si z vás měl vzít? Jste ubožák. A když se neobrátíte k Šinčonžit a skončíte v ohnivém jezeře, k čemu by byl ten hovor s vámi, která formálně samozřejmě může být, ale ale prakticky vás bude poslouchat, ale půjde mu to jedním uchem tam a druhým ven. To je naprosto zbytečná, zbytečná práce. A ještě, kdybyste v tom rozhovoru, v tom svědčení, byl nějak jako dobrý, což možná byste byl, tak tím hůř. Protože by se vás ten člověk začal bát, vy byste mu začal spochybňovat ten, ten jeho obraz, který pracně v Šinčonji získal a on by se velmi přesvědčil, naprosto názorně a krásně by se přesvědčil, že jste opravdu ten satan že teda satan je tam jako hromadné jméno, takže ne ne ten satan, ale ale že prostě patří k té satanově straně. Takže v tomto smyslu svědčit je podobné jako rozmlouvat marná práce, která je v lepším případě marná a v horším případě kontraproduktivní, protože Z toho člověka jenom mu dosvědčíte, že je dobře, že že z tohoto zlého světa, který na něj tak útočí, utekl. Jediná věc, která má smysl, je udržovat přátelství, psát, telefonovat, vyjadřovat, mám tě rád, teď třeba spolu nesouhlasíme, ale prožili jsme spoustu pěkných věcí, jsme kamarádi, jsme přátelé. Toto, v tomhle si nerozumíme, ale je tady, jsou tady věci, které jsou třeba ještě podstatnější. Já věřím v Boha, ty věříš v Boha, víc o tom, ale nemá smysl, nemá smysl mluvit, nějakou teologii se dostat, to nemá, to nemá smysl, ale být s tím člověkem přítel, naslouchat mu, i třeba něco ocenit a, a případně říct, hele, ale tohle se mi tak třeba úplně nelíbí, ale ty seš dospělý, ty, to, ty, ty jsi to jistě zvažoval sám. Tak, takový to, takový to způsob. Ale nějaké frontální svědectví, ne, to, to, to nemá smysl a v horších případech je to opravdu spíše ke zlému. Tak co? Zlobíte se na mě? Jo, 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 tady jsou ty Shinčonji, bez příkras ještě, ta, ještě ta, ty, ty, ty letáky. Přátelé, Shinchonji je nové náboženství. Takovýchto nových náboženství vzniká, i v české společnosti vznikají desítky. Zdaleka ne všetka tato nová náboženství uplatňují takto promyšlený tlak na, na budoucí konvertity. Zdaleka všechna všechna jsou utajená. Naopak, Shincheonji je spíše, je spíše výjimka. Ale na druhou stranu, a to bych rád ještě zopakoval, s tím, co nás na Shincheonji znepokuje, se setkáme i jinde než v Shincheonji. S tím, s tím tlakem se, se setkáme na tisíc jiných místech. Neměli bychom nebo měli bychom se asi trošku zdržet takového nějakého prvoplánového prvoplánového odsouzení toho toho společenství. Prostě to, co to to společenství dělá, není bohužel zas tak výjimečné, jak, jak jak bychom možná chtěli. Takových nových náboženství je spousta, vznikají vždycky a vznikají zvláště dnes, když máme náboženskou svobodu a když máme přístup ke všem možným tradicím, takže dneska je takzvaných nových náboženských hnutí velmi mnoho. Jsou to hnutí, která vždycky proti, proti něčemu protestují, proti něčemu se vymezují, například proti praxi církví, proti tomu, že církve nedost evangelizují, nedost dobře rozumí knize zjevení, nedost nedost žijí intenzivně a tak dále. Takže vždycky je tam nějaký nějaký odpor, nějaký protest, vždycky je tam také něco nového, nějaký nový výklad Bible, nějaká nečekaná myšlenka, nějaká nečekaná liturgie a tak dále. V nových hnutích také vždycky bývá nějaký charizmatizovaný vůdce, tedy člověk, kterému ti ostatní přikládají božské nebo aspoň mimořádně lidské vlastnosti. Tady v tom případě že by to byl manhýlí. Jsou to a tím tím, charizmatizací toho zakladatele a vůdce vzniká takový jedinečný, ale no tak zase ne úplně jedineční, najdeme to třeba někdy v politických hnutích. Vzniká takový zvláštní vztah, kdy na jedné straně je dána veškerá moc a veškerá autorita jednomu člověku nebo nějaké, nějaké malé skupině kolem něho, A na druhou stranu je tady zástup třeba až 200 tisíc nebo i milionů lidí, kteří tuto autoritu ctí a kteří na tom vůdci hledají ta božská znamení, ta znamení toho, že je opravdu mimořádný, že má nějaké mimořádné slovo a tak dále. A z tohoto, z tohoto vztahu vznikají pak další věci, které my, když jsme venku, tak registrujeme, vzniká právě třeba ta ohromná oddanost, to, že ti lidé jsou schopni naplnit veškerý volný čas právě prací pro to náboženskou svobodu. Vyplývá z toho ohromná obětavost, to, že jsou ochotní přinést poslední peníze, byť by se třeba už nemohli ani navečeřet, Že jsou ochotní přinášet různé další dary, protože peníze pro ně nemají smysl, nebo domy a auta nemají smysl. Smysl má pro ně podpořit toto nové náboženství, tento tento projekt, tento, tento nový směr. A tím způsobem také vzniká velmi dynamické společenství, společenství, ve kterém to šlape, ve kterém je spousta energie, dalo by se říct taky nějakým moderním, postmoderním výrazem, kde se spousta věcí děje, kde se uvolňuje kreativita, kde mnoho lidí mnoho věcí dělá, kde kde prostě je je ohromná atmosféra. A v takovém společenství, jaké vzniká úžasná koheze, tedy soudržnost, člověku najednou připadá, že ti jeho přátelé, jsou vlastně hrozně vzdálení. On tady má ty pravé přátelé, se kterými toho strašně moc prožívá. Že dokonce ani ti rodiče nejsou tak důležití, že vlastně má dost otců, matek, bratrů a sester v tom dynamickém a kohezním společenství. A samozřejmě k tomuto společenství, které dynamice, také patří ta misie, kterou jsem začínal a, a která nebo, nebo u, které jsme, u které jsme se tak uh, hrozně rozpovídali. Uh, mě si přestali jít hodinky, nebo už vypršel čas? Je to tak, fakt, jo? Dobře. Tak uh, já vás ale nemůžu uh, připravit do ty dobré zprávy. Uh, dobrá, dobré zprávy uh, jsou dvě ale jsou z takové zvláštní perspektivy, z mé perspektivy, z perspektivy religionistické, z perspektivy akademické. Ta první dobrá zpráva je, že taková společenství jako Shinchonji očekává vývoj a že za 10-20 let pravděpodobně z nich budou malá okrajová společenství, která se více či méně nějak zařadí do společnosti, už o nich ani neuslyšíme, tak jako dneska pravděpodobně neznáte jinou Korejskou náboženskou společnost Církev s sjednocení, která v 90. letech rajcovala českou společnost ještě více než Shinchonji rajcuje teď. Ano, všechny, všechny, ta nová hnutí jsou takovými velmi bujnými beránky, kteří trkají a narážejí do, do ohradníku, ale časem ze stárnou uklidní se a stanou se z nich tlustí berani. To je dobrá zpráva. A podobně dobrá zpráva je ta, že takový vývoj očekává i jednotlivé lidi. Lidi, kteří potřebují jednoduché černobílé řešení svého obzoru, svého obrazu světa, své životní situace. Lidé, kteří podléhají různým individualistickým iluzím. Tito lidé obvykle procházejí určitým vývojem. A za pár let, za deset, patnáct jsou někde jinde. A to prostředí to tak úžasně dynamické, kohezní, charizmatizující a tak dále, jim najednou přestane stačit. Najednou cítí, že ho vlastně osobnostně i duchovně přerostli. To je druhá dobrá zpráva. Ano, tak toto většinou bývá. Ale teď to všecko schodím. Tyto dvě dobré zprávy jsou z nadhledu. Jestliže se ale zabýváte člověkem, který to právě prožívá, který odchází z církve, ze sboru, rozkmotří se s rodinou, s přáteli, tak vám je tato perspektiva málo platná. Takže na na té úrovni těch jednotlivců Dnes a teď a u toho jednotlivce, tam těch těch dobrých zpráv je třeba méně než těch špatných. To, To je nutno říci. Ale využiju toho, že velmi výjimečně mluvím k věřícím lidem, tak si snad mohu dovolit tento závěr. Právě jako věřící máme velkou výhodu tím, že máme víru, naději a lásku. Abychom těm lidem i k těm skupinám měli maximální trpělivost. Abychom se na tu věc podívali z nadhledu. Abychom se podívali na to, že tím, že člověk nedokončí vysokou školu, tím život nekončí. Tím, že opustí církev, tím ještě nemusí opustit Boha a hlavně Bůh nemusí opustit jej. A to doufám, že neopouští. Aby, a právě myslím, že ta víra, naděje a láska nám ten nadhled umožňuje. Dává nám naději. I v té situaci toho jednotlivce, která se zdá třeba 19. nebo 20. srpna 2022 beznadějná. Tak děkuji za pozornost.